0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang führt uns in die Welt der Wissenschaft. Zunächst zum Wikipedia-Mitarbeiter Friedrich Schipper, dann hören Sie das Gespräch mit der Wissenschaftsredakteurin des ORF mit Gudrun Stindel und schließlich mit Benedikt Narodoslawski. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit am Publizistischen Institut sucht Friedrich Schipper als ehrenamtlicher Wikipedianer die Zusammenarbeit zwischen dem Wiki-Universum und der Universität Wien. Friedrich Schipper ist ein österreichischer Archäologe, Experte für Kulturgüterschutz und Hochschullehrer. Wikipedia setzt sich als Organisation für frei zugängliches Wissen dafür ein, dass der Öffentlichkeit mit der online die Wikipedia oder mit Videos und Audios auf Wikimedia Wissen zur freien Verfügung steht. Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch frei an der Summe allen Wissens teilhaben kann. Das ist unsere Verpflichtung. Heute sitzt mit dem Friedrich Schipper ein Wikipedianer bei uns. Sie sind ehrenamtlich im Vorstand von Wikipedia und Wikimedia Österreich tätig. Dieser Satz, dieses Zitat von der Homepage, was soll das heißen? Alles gratis?
1: Bei Wikipedia und generell bei freiem Wissen geht es darum, dass Wissen barrierefrei zur Verfügung gestellt wird. Und zwar vor allem wirtschaftlich und sozial barrierefrei. Ja, auch wirtschaftlich barrierefrei. Also es geht schon darum, Kosten zu senken bis hin auf Null um Wissen zugänglich zu machen, zum Beispiel Wissen für äh, finanziell, für wirtschaftlich Ärmere. Wikipedia äh, oder Wik die Wikimedia Foundation hat einmal ein Projekt gehostet, das hat geheißen Wikipedia Zero für den afrikanischen Kontinent. Da hat man das so organisiert, dass äh, wenn Menschen über ihre Endgeräte in die Wikipedia einsteigen, die Kosten für den Server von der Foundation übernommen werden nur Menschen äh, in Afrika, die äh, ja meist in wirtschaftlich benachteiligten Situationen leben müssen, den Zugang äh, zum Internet und zu Wissen zu erleichtern. Also das ist für uns ein wesentlicher Triebfaktor, Wissen in diesem Sinne zu demokratisieren, dass Menschen rund um den Planeten, egal in welcher Region, egal wie sie wirtschaftlich, finanziell, sozial dastehen, einen möglichst barrierenfreien Zugang, zu Wissen state of the art haben.
0: Jetzt äh, neige ich wirklich voller Sympathie auch zu dieser Idee, dass man Wissen zugänglich machen soll, dass man selbstverständlich Barrieren abbauen muss. Aber dann gibt es doch gerade in der Welt der Kreativen und der Journalistinnen auch so etwas wie Urheberrecht und wie Verwertungsrechte, von denen diese Menschen dann aber auch wieder leben. Das heißt, der Respekt vor dem immateriellen Gut, wie handhaben Sie das und wie handhaben Sie das auch im Verständnis, dass ja diverse Artikel und diverse künstlerische Werke, wenn ich jetzt über Wikimedia nachdenke, seien es Dokumentationen oder sogar fiktional gestaltete Dinge, ja für die, die das gemacht haben, auch wieder die Existenzgrundlage ist. Wird die denen nicht dann einfach weggenommen im Sinne fast eines kollektivistischen Verständnisses?
1: Nein, überhaupt nicht. Für uns in der Wikipedia ist es absolut wichtig, dass wir Urheberrechte und auch Nutzungsrechte respektieren und zwar bedingungslos. Natürlich lobbyieren wir dafür äh, gegenüber großen Institutionen, Organisationen, damit sie ihr Wissen, das sie haben oder möglichst größere oder relevante oder gesellschaftspolitisch relevante Anteile davon gemeinfrei stellen, da schon. Aber äh, der Respekt äh, vor geistigem Eigentum ist für uns äh, ein ganz, ganz hoher Wert.
0: Jetzt ist das geistige Eigentum, das bei Wikipedia geschaffen wird, ja eines, das von sehr vielen Menschen parallel gleichzeitig, wie auch immer, eingebracht wird in die Plattform. Wie viele Personen sind das in Österreich, die als Autoren oder Editoren arbeiten?
1: Ich kann gar nicht sagen, wie viele Wikipedianer und Wikipedianerinnen es in Österreich gibt. Ich kann nur sagen, im deutschen Sprachraum sind es mehrere Zehntausend, die sich allerdings in unterschiedlicher Intensität und auch auf unterschiedliche Art und Weise einbringen. Einige davon schreiben gerne neue Artikel für die Wikipedia über Phänomene, Personen und Ereignisse, die nun wichtig werden. Andere äh, beschränken sich darauf, zum Beispiel Bilddaten, Videodaten, Audiodaten beizusteuern. Wieder andere sind vor allem im Qualitätsmanagement tätig, sei es sprachlich, grammatikalisch, sei es inhaltlich, sei es, äh, was die Quellenbekundung der einzelnen Artikel betrifft. Also hier sind ja die Menschen ganz unterschiedlich unterwegs in der Wikipedia, was ihre Beiträge betrifft.
0: Und wem gehört Wikipedia eigentlich?
1: Wikipedia gehört wirklich uns allen, so sehen wir das. Es kommt potenziell von allen und es ist tatsächlich für alle. Jeder und jede kann hier einen Beitrag leisten, kann in die Wikipedia einsteigen und schreiben. Das klingt sehr äh, barrierefrei. Tatsächlich das Lesen, das Konsumieren des Wissens ist komplett barrierefrei. Man braucht einfach das Endgerät dazu. Sei es, man besitzt es persönlich, sei es, man borgt es sich aus oder man hat einen Zugang zu einem Endgerät, wo man in die Wikipedia einsteigen kann und dieses Wissen abschöpft und zwar in zig Sprachvarianten, also über 300 Sprachvarianten. Das Schreiben, das Beitragen zur Wikipedia, das Generieren vom freien Wissen in der Wikipedia ist grundsätzlich auch barrierefrei. Allerdings gibt es in den verschiedenen Sprachversionen verschiedene Arten der Qualitätskontrolle, das Grundprinzip ist das Vertrauen in die Schwarmintelligenz. Wenn ich davon rede, dass wir im deutschen Sprachraum mehrere 10.000 Wikipedianerinnen und Wikipedianer haben, die mehr oder minder konsequent in der Wikipedia unterwegs sind, selber freies Wissen generieren, aber auch neu generiertes freies Wissen kontrollieren, dann vertrauen wir darauf, dass diese vielen Autorinnen und Autoren Manipulationen anhalten, versteckte Werbung anhalten, Fake News anhalten. Das funktioniert über weiteste Strecken sehr gut. Wir haben genügende Fälle, wo äh, die Community, die Wikipedia-Community, zu langsam reagiert auf Manipulationen, so dass wir mitunter über Tage oder Wochen über Einträge streiten, von denen die überwältigende Mehrheit eh schon überzeugt davon ist, dass es sich um eine Manipulation oder Fake News handelt. Wir haben aber unsere... Mechanismen, die wir ganz strikt abspielen, wenn wir wirklich als Community gegen versuchte Manipulation vorgehen. Es wird hier niemand vorschnell abgeurteilt. Es gibt Schiedsgerichte und andere Instrumentarien, wie wir zum Beispiel gegen Personen vorgehen, die versuchen, die Wikipedia zu manipulieren. Das funktioniert manchmal nicht zeitecht. Es gibt ärgerliche Fälle, wo viel zu lange eine, manipulierte oder falsche Informationen in der Wikipedia steht und wo man wirklich Wochen braucht, um sich als Community durchzusetzen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man daran denkt, dass es in der deutschsprachigen Wikipedia bereits über zweieinhalb Millionen Einträge gibt, dann funktioniert dieses Qualitätsmanagement, das über den ganzen deutschen Sprachraum hindurch ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird, eigentlich ausgezeichnet.
0: Das machen Menschen oder machen das auch schon Maschinen?
1: Die Wikipedianer sind Menschen, ja. einer sitzt ihnen gegenüber und ähm, auch durch die Bank äh, kenne ich noch keinen, der sich als Artificial Intelligence Android geoutet hat. Es sind wirklich äh, Menschen, Männer und Frauen äh, unterschiedlichster Herkunft, die hier in den verschiedensten Fachbereichen in der Wikipedia tätig sind und ihre Beiträge leisten.
0: 365 – Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Es sind viel mehr Männer als Frauen. Sie selbst bemühen sich sehr, um diesen sozusagen Gap hier kleiner zu machen mit diversen Initiativen, die Sie setzen, damit auch mehr weibliche Autorinnen bei Wikipedia aktiv werden. Was haben Sie denn für Gründe und Erklärungen, dass das so ist?
1: Es ist eine Tatsache, dass der klassische Wikipedianer, soweit die Erhebungen stimmen, ein weißer Mann mittleren Alters ist. Das äh, braucht man nicht wegleugnen. Die Frage, wie hoch der Prozentsatz der äh, Frauen in der Community ist, das ist umstritten. Es gibt Erhebungen dazu, einen gewissen Prozentsatz, der liegt zwar schon im zweistelligen Bereich, aber nicht sehr, also irgendwo zu, immer zwischen 10 und 20 Prozent wird angenommen. Tatsächlich äh, gibt es Vermutungen, dass Frauen, die in der Wikipedia als Autoren aktiv sind, sich oft, weil wir ja nicht meistens nicht mit Klarnamen unterwegs sind, äh, mit Nicknames unterwegs sind, die vorgeben, als wären sie männliche Autoren und tatsächlich äh, handelt es sich um Frauen. Ob die Kollegen, ob die Wissenschaftler, die Soziologen, die das vermuten, Recht haben oder nicht, kann ich nicht wirklich sagen. Aber ob es jetzt 10 sind oder 25 der frauenanteil in der wikipedia ist sicher nicht äh, halbe halbe und warum das so ist da gibt es die verschiedensten theorien ich selber traue mich da fast nichts sagen aber äh, eine klassische theorie ist ja der umgangston in der wikipedia ist so rau ist von den anfangsjahren als es hauptsächlich männer waren so als so rau geprägt dass äh, kumpelhaft rau da teils aggressiv rau kämpfen dass das frauen eher abschreckt ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Wenn das nicht stimmt, muss man sich es gibt andere Erklärungsmodelle auch, wird man sich fragen, warum das so ist. Ich selbst biete ja an der Universität Wikipedia-gestützte Lehre an, im Studienprogramm Kommunikationswissenschaft. Und Tatsache ist, dass die meisten Studierenden, die in meinen Seminarräumen sitzen, Frauen sind. Ja. Und man könnte fast sagen, das Kommunikationswissenschaftsstudium ist mittlerweile ein eher weibliches und trotzdem gehen von jenen, die hier mitmachen und sich informieren, offensichtlich mehr Männer dann als Frauen in die Wikipedia. Also tatsächlich ein Phänomen und dazu gibt es viel Forschung, es machen sich viele Leute Gedanken. Gelöst ist diese Frage noch
0: nicht. Spiegelt Wikipedia sozusagen den Zustand unserer Gesellschaft wieder, auch in diesem Phänomen?
1: Ich denke, dass die Wikipedia nicht ein Spiegel der Gesellschaft ist, vor allem nicht, wenn man Gesellschaft als Weltgesellschaft denkt. Die Wikipedia wird sehr stark von Autorinnen und Autoren der ersten Welt gefüttert. Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten und vierten Welt, wie man das einteilt, sind sehr, sehr gering. Das sieht man auch in den Sprachversionen. Ich meine, natürlich Englisch ist eine Weltsprache. Da gibt es, glaube ich, jetzt schon über sechs Millionen Einträge, Deutsch ist die zeitstärkste Sprache. Aber es gibt ja an die 5000 Sprachen, die derzeit gesprochen werden. Es gibt 300 Sprachversionen. Und wenn Sie das einander gegenüberstellen, ja, dann werden Sie sehen, dass es zwar auch noch Sprachversionen gibt auf Griechisch und auf Rumänisch und auch auf Hebräisch, Neuhebräisch. Aber wenn Sie dann die vielen afrikanischen Sprachen zum Beispiel anschauen, also da werden Sie entweder Wikipedien finden mit fünf oder zehn Einträgen oder gar keine Wikipedien. Also in dem Sinn ist die Wikipedia ganz sicher nicht ein Spiegel der Weltgemeinschaft und das hat unter anderem auch zur Folge, dass die Information aus der Wikipedia über diese Menschen, die nicht mitschreiben, über diese Räume und so weiter, mehrheitlich von Europäern und Amerikanern und vielleicht auch noch Asiaten kommt und wir sehr wohl in der Community insgesamt aber vielleicht eher einen wissenschaftlichen Diskurs darüber führen, wie stark eigentlich Wikipedia heute, unseren Blick auf die Welt prägt und damit zum Beispiel auch unseren Blick auf Afrika prägt und hier die Informationen von Menschen geschrieben sind, die gar nicht aus den afrikanischen Gesellschaften stammen. Ja. Und natürlich ist das auch ein Anliegen von Wikipedia, nämlich von der Wikimedia Foundation, hier das zu ändern. Ein Beispiel war eben Wikipedia Zero, hier den Zugang äh, zu Wikipedia für Menschen aus Afrika zu erleichtern, aus operativen Gründen war dieses Projekt schon eigentlich gar nicht so erfolgreich. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man Autorinnen und Autoren aus Regionen dieser Welt, die bislang nicht wirklich partizipieren, hier in diese Bewegung, bei Wikipedia sprechen wir von einer Bewegung, dass wir diese Menschen in diese Bewegung hereinholen.
0: Jetzt sind Sie ja auch Vortragende an Universitäten, wie schon einleitend erwähnt. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Wikipedia und der Wissenschaft da erlebe ich ja oft Vorlesungen, schaut es nicht bei Wikipedia nach? oder? Also da spüre ich eine gewisse Rivalität, um nicht zu sagen, eine Abgrenzung der etablierten wissenschaftlichen Institutionen. Ist das von mir ein falscher Eindruck?
1: Es ist eine Tatsache, dass unter den äh, Wikipedianerinnen und Wikipedianern äh, viele Hochschullehrer sind und auch viele Studierende. Also es gibt nicht so diesen Gap. Ja? Äh, alle, die an der Uni sind, sei es, dass sie lehren oder studieren, partizipiere nicht an dieser Bewegung, das ist einfach falsch. Ich selbst bin zur Wikipedia oder zur Wikimedia und zu dieser Auseinandersetzung mit diesem Phänomen gekommen, weil ich mich als Hochschullehrer einfach damit konfrontiert gesehen habe, dass in einem steigenden Maß in meinen Lehrveranstaltungen Studierende ihre Beiträge abliefern, die zu einem wachsenden Prozentsatz bis hin zu 100 Prozent aus Wikipedia-Fragmenten bestanden haben. Also ich kann mich dann noch genau erinnern, wo der Punkt bei mir erreicht war, dass ich das nicht mehr zurückweise oder zurückgebe und sage, pass auf, das ist Copy-Paste aus der Wikipedia, das geht nicht, du musst das umschreiben oder ändern. Ich kann mich sehr gut an eine Proseminararbeit erinnern, die wirklich von vorn bis hinten ausschließlich aus Fragmenten der Wikipedia bestand. Brav zitiert, also da stand immer nach jedem Absatz, das ist aus dem Wikipedia-Artikel so und so, ja, völlig ohne Bewusstsein, dafür, dass man äh, den eigenen studentischen Ertrag auf die Art und Weise nicht generieren kann. Wir Hochschullehrer sprechen natürlich immer wieder über Probleme in diesem Bereich Plagiate, nicht erst auf der Ebene Masterarbeit oder Doktorat, sondern Plagiate schon auf der Ebene der Bachelorarbeiten, das Seminararbeiten, wenn man Studierende nicht dahingehend trainiert, dass sie schon bei den Seminararbeiten diese selbst erstellen und nicht plagiieren, ja natürlich wird das dann bei der Masterarbeit oder Doktorarbeit nicht komplett verschwunden sein. Wir sind also als Hochschullehrerinnen und Lehrer gefordert, dass wir schon im ersten Studienabschnitt und da schon bei den Seminararbeiten und lässt sich natürlich schon bei den Proseminararbeiten die Studierenden daraufhin trainieren, Plagiate komplett auszuschließen und ihre geistigen Erträge einfach selbst zu formulieren. Und es ist genauso eine Tatsache, dass mit der Wikipedia einfach eine digitale Informationsquelle in das Studium eingetreten ist, dass uns Hochschullehrer einfach mit einem Tsunami an solchen Copy-Paste-Fragmenten überflutet hat. Wie ich vorher gesagt habe, nicht immer nur als tatsächliches Plagiat, also schon auch mit dem Zitat, das ist aus der Wikipedia, aber mit dem völligen Unverständnis, dass man erstens einmal nicht Copy-Paste macht, und mit dem völligen Unverständnis, dass man ja generell nicht aus einem Nachschlagewerk in einer wissenschaftlichen Arbeit zitiert. Die Wikipedia ist eine Enzyklopädie. Wikipedia heißt ja auch Wikipedia-freie Enzyklopädie. Es ist eine digitale Enzyklopädie. Sie steht kostenlos zur Verfügung im Internet für jeden und für jede. Trotzdem ist die Wikipedia genau das und nur das eine Enzyklopädie, ein Nachschlagewerk. Vor der Wikipedia wären kaum Studierende auf die Idee gekommen, den Brockhaus herzunehmen, die Enzyklopädie Britannica herzunehmen oder welches Nachschlagewerk auch immer, bis hin zum Duden und zum, zum österreichischen Wörterbuch und daraus heraus abzuschreiben für ihre eigenen Seminararbeiten. Nicht, dass es nicht ob er gewesen wäre, ein Nachschlagewerk ist nicht dafür da, dass man daraus zitiert. Die Wikipedia hat offensichtlich die Wahrnehmung bei den Studierenden innerhalb weniger Jahrgänge, ich mag gar nicht von einer Generation sprechen, sondern innerhalb weniger Jahrgänge komplett verändert. Und auch heute noch steht man vor dem Phänomen, dass Studierende, die Wikipedia, nicht als Enzyklopädie, als Nachschlagewerk wahrnehmen. Und daraus ergibt sich dann, dass, dass man sagt, okay, das ist eine Quelle, so wie andere Quellen auch, aus der ich zitiere, das ist natürlich im Wissenschaftsbetrieb ein unzulässiger, ein absoluter Unfug. Ja.
0: Und wird das nicht dann auch verstärkt werden, wenn man über Wikimedia nachdenkt? Wenn es also dann um Fotosammlungen, um Videosammlungen, um TV-Dokumentationen, um Interviews geht, die abrufbar sein werden. Weil dann habe ich ja noch mehr Material zur Verfügung, das vielleicht noch gestalteter ist, vielleicht noch kulinarischer auch ein wenig. Und wo ich die Quelle auch schon markieren kann, ohne dass ich sage, es kommt von Wikipedia oder Wikimedia, sondern dann sage ich, das ist eine Quelle vom Interview des Jahres XY. Wird das dann nicht noch einmal schwieriger?
1: Ja, natürlich äh, ist die Versuchung ganz offensichtlich groß, dass man sich äh, im Wikiversum bei den verschiedenen Projekten einfach bedient und Informationen eins zu eins übernimmt. Es ist auch die Versuchung groß, wenn man mit dem Auto durch Wien fährt, schneller als 50 km/h zu fahren. Es ist auch die Versuchung groß, wenn man in Wien in die Straßenbahn steigt, sich kein Ticket zu kaufen und auch keine Jahreskarte hat, weil es einfach möglich ist. Und genauso ist es möglich, in die Wikipedia einzusteigen und dort mit Copy-Paste ein, zwei, drei Absätze herauszunehmen. Es ist deswegen nicht okay. Nur weil es möglich ist, ist es nicht okay
0: was bisher geschah. Am 12. Februar 1950 wird die Europäische Rundfunkunion gegründet. Die EBU ist ein Zusammenschluss von derzeit 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens, mit Sitz in Genf. Hinzu kommen 22 assoziierte Sender aus der ganzen Welt. Jetzt haben wir einen sehr edlen Bereich angesprochen, die wissenschaftliche Arbeit. Aber es gibt ja auch weniger edle Motivationen wie Filme vom Islamischen Staat oder Parteiwerbung von der AfD oder wie auch immer. Wenn ich jetzt in Wikimedia aber Material zur Verfügung stehen habe, das ich frei weiterverwenden darf, wie ist das geregelt, dass damit dann nicht gegen die Ideen der Urheber gehandelt wird?
1: Nun, die Basisidee der Urheber oder die Basisidee von Wikimedia ist ja schlicht und einfach, Wissen frei zur Verfügung zu stellen. Das heißt nicht lizenzfrei und es geht auch nicht darum, dass es kostenlos ist, aber es geht darum, Wissen frei zur Verfügung zu stellen. Natürlich kann man dann dieses Wissen so nützen und so weiterverwenden, wie es sich vielleicht ein Urheber dieses freien Wissens nicht gedacht hat und nicht geträumt hat. Das ist aber für uns trotzdem so, dass die absolute Prämisse ist, Wissen zu demokratisieren und allgemein frei zur Verfügung zu stellen. Dass es unter uns Menschen gibt, die vielleicht auch verbrecherische Absichten haben, ich meine, das ist uns klar, dass auch Verbrecher in unserer Gesellschaft unterwegs sind, die alle möglichen Taten begehen und ich sage mal, der Hersteller von einem Handwerker Werkzeug stellt das Werkzeug auch nicht her, dass ein Mensch dann in den Baumarkt geht, es kauft und mit diesen Schraubenzieher, Hammer und Schlüssel dann einen Einbruch begeht. Es wird niemand auf die Idee kommen, die großen Werkzeughersteller zu fragen, was für eine Verantwortung übernehmt ihr denn, wenn ein Krimineller eure Werkzeuge kauft und dann damit einen Einbruch begeht. Es wird auch niemand ernsthaft jetzt Autohersteller fragen, was für eine Verantwortung übernehmt ihr, wenn Käufer eurer Autos diese verantwortungslos, also zum Beispiel im betrunkenen Zustand nutzen und dann einen Menschen niederstoßen und verletzen und töten. In dieser Konsequenz macht es auch keinen Sinn, dass wir fragen, Na ja, warum stellen wir freies Wissen jetzt einmal so bedingungslos fast? Es ist ja nicht ohne Bedingungen, aber scheinbar bedingungslos zur Verfügung. Und dann kommt jemand, ein Terrorist von einer terroristischen Organisation, von der wir alle der Meinung sind und einen Konsens haben, dass das eine terroristische Organisation ist und verwertet dann dieses Wissen, um Propaganda zu machen. Ja, das kommt sicher vor, aber das spricht dem nicht entgegen, dass kluge Köpfe, die guten Willen sind, freies Wissen generieren, um dieses Wissen demokratisch, ja also basisdemokratisch und barrierefrei zur Verfügung zu stellen, für das Gemeinwohl insgesamt und weltweit.
0: Dann abschließend ein Kapitel, das ich mit Ihnen noch besprechen möchte. Das ist das Verhältnis zu Information und Wissen, das vom Staat finanziert und geschaffen wird. Da gibt es einerseits die wissenschaftlichen Arbeiten, die geschaffen werden und die Frage, was davon darf auf Wikimedia und Wikipedia auch veröffentlicht werden. Und dann gibt es aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender. Die stellen ja sehr viel Content her, von dem man durchaus auch bei Wikipedia wahrscheinlich gut profitieren könnte und umgekehrt die öffentlich-rechtlichen vielleicht auch von der Reichweite, die Wikipedia hat. Jetzt gibt es ja da Best-Practice-Beispiele, zum Beispiel aus Deutschland, wo ZDF und Terra X zusammenarbeiten mit Wikipedia und dort schon diverse Formate frei zugänglich sind. Wie sind denn da die Erfahrungen?
1: Nun, der Prozess in Deutschland war ja auch kein einfacher. Das war kein einfacher und kurzer und schneller Weg, sondern das war ein jahrelanger Prozess, der Auseinandersetzung des Diskurses, der Überzeugung. Bei all der Freude, die wir jetzt über das Ergebnis haben, muss man gleichzeitig sagen, dass AED und ZDF ja nicht den gesamten Content, den sie mit Steuergeld generieren, jetzt gemeinfrei zur Verfügung stellen, sondern dass nur ein kleines Segment, ein kleiner Ausschnitt ist. Man kann eigentlich von einem Piloten sprechen, einer Testphase. Es wäre eigentlich auch nicht ausschlaggebend, ob öffentlich-rechtliche Sender ihren Content auf Wikimedia, zum Beispiel auf Wikimedia Commons zur Verfügung stellen. Es ist eigentlich egal oder egal, es ist nebensächlich, auf welcher Plattform das gemeinfrei zur Verfügung gestellt wird. Wichtig wäre, dass die öffentlichen Sender ihre Materialien, die sie mit Steuergeld produzieren, der Öffentlichkeit gemeinfrei zur Verfügung stellen, damit wir Zugang haben. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, die das mit unserem Steuer, die Herstellung dieses Wissens, dieser Informationen mit Steuergeld finanzieren. Ob das nun auf Wikipedia bzw. in Wikimedia Commons zur Verfügung gestellt wird oder auf einer anderen Plattform, ist sekundär. Der ORF oder ARD und ZDF könnten natürlich von Wikimedia und Wikipedia profitieren, weil wir die weltweit meistbesuchte Informationsseite sind. Das heißt, ORF, ARD und ZDF könnten enormen Reichweite mit uns gewinnen, so ist es. Umgekehrt ist das natürlich eine Win-Win-Situation, also auch wir würden davon profitieren. Ich denke, dass äh, diese Übervorsicht, die man bei den Öffentlich-Rechtlichen anmerkt, denn eine andere, einen anderen Grund kann es ja nicht geben, warum wir nicht schon längst in einer soliden Partnerschaft sind, dass diese Übervorsicht äh, daher rührt, dass die Verantwortungs- und Entscheidungsträger im Grunde nicht wirklich wissen, worum es sich bei freiem Wissen handelt und was für Konsequenzen das hat, wenn man Wissen frei zur Verfügung stellt. Also da sind äh, offensichtlich wirtschaftliche und rechtliche Befürchtungen da, die man nur in langen Gesprächen ausräumen kann. Wir Österreicher wollen schon gern, da ja auch die of digitalnovelle jetzt ansteht und nächstes Jahr dann die ORF-Gesetznovelle ansteht, wieder ein ORF herantreten, in einen Diskurs eintreten und mit den Menschen darüber sprechen, was freies Wissen ist und warum das nicht nur moralisch, sondern auch ethisch richtig ist. Wissen, dass vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Steuergeldern produziert wird, dass man das gemeinfrei zur Verfügung stellt. Und dann kann sich der ORF immer noch entscheiden, dass er sich einen anderen Partner sucht für diese Zurverfügungstellung, aber dass das passiert, das halte ich wirklich für einen Imperativ. Im
0: Augenblick ist der ORF ja angehalten, nur sieben Tage lang Inhalte digital auch präsentieren zu dürfen. Das wird geändert, wie Sie schon erwähnt haben. Und dann wird sich die Frage stellen, ob Informationsprogramme wie das Hohe Haus, wie die Übertragungen von Pressestunden, wie lange Interviews mit Entscheidungsträgern aller Art nicht auch Content sind, der eben über Wikipedia und Wikimedia verfügbar sein kann.
1: Zum Beispiel, ich meine, wenn der ORF ganz grundsätzlich Sendungen wie das Hohe Haus äh, gemeinfrei zur Verfügung stellt, auf welcher Plattform auch immer, könnte sie ja dann auch unter Beachtung der Lizenzen teleportiert werden auf die Plattform Wikimedia Commons. Sofern Dateien, sofern Informationen, sofern Wissen einmal gemeinfrei gestellt ist vom Hersteller, ist das ja kein Problem mehr. Es geht nur darum, dass zum Beispiel gerade der ORF endlich diese Schritte setzt. Das hat auch etwas mit unserer Lebensrealität zu tun. Natürlich stehen Contente, die der ORF produziert, ich sage jetzt einmal politische Contente, wie Hohes Haus, Zeit im Bild oder andere Sendungen, auch für die politische Bildung an den Schulen zur Verfügung. Das ist aber nicht barrierefrei, denn das wird unter Regie des ORF mit den entsprechenden Bildungsmaterialherstellern in verschiedene Formate gepresst das sind gewisse Auszüge. Das ist sicher auch alles nicht schlecht gemacht. Aber das müssen sich Lehrkräfte dann erst irgendwo abholen. Das entspricht überhaupt nicht mehr einem Userverhalten, einem normalen Userverhalten unserer Tage. Und auch äh, Lehrerinnen und Lehrer äh, für die Pflichtschulen oder den gesamten Schulbereich sind schlicht und einfach User. Privat wie auch beruflich. Also, äh, ich denke mir, dass auch die Zukunft der Unterrichtsmaterialien äh, eines sein muss, wo äh, die Lehrkräfte einen viel einfacheren Zugang zu den Materialien haben. Da soll es dann solche geben, die durchaus geschützt sind und verkauft werden, weil sie hergestellt worden sind von jemandem, der davon lebt. Aber wenn ich dann an einen OEF denke und die politischen Materialien, die er herstellt mit Steuergeld, zum Beispiel äh, im Hohes Haus, dann meine ich schon, dass man diese Sendungen äh, frei zur Verfügung stellen sollte, damit Lehrkräfte, die äh, für politische Bildung an den Schulen etwas vorbereiten, problemlos, zeitecht, barrierefrei auf diese Materialien zugreifen können.
0: Und selbstverständlich, um das nochmal klarzustellen, darf das nie gegen die Intention des Urheberrechts passieren und nie ohne Nennung der Quelle und nie mit der Idee, daraus etwas kommerziell Eigenes zu schaffen, sondern es soll dem Wissen
1: dienen. Gemeinfrei heißt ja nicht ohne Lizenz. Ja, also eine Creative Commons Lizenz ist ja auch eine Lizenz. Ja, es gibt da äh, weit verbreitet das Missverständnis, dass wenn etwas gemeinfrei gestellt wird, dass wenn etwas unter eine Creative Commons Lizenz gestellt wird, dass jeder alles damit machen kann, was er will, ohne äh, eine entsprechende Lizenz anzugeben. Contente, die unter einer Creative Commons Lizenz vergeben werden, haben natürlich auch Bedingungen, zum Beispiel die Nennung des Autors oder dass man den Content nicht verändern darf oder dass man äh, den Content nicht verkaufen darf. All diese Bedingungen können ja mit Lizenzen verknüpft werden und werden auch verknüpft. Und diese Lizenzbedingungen gilt es unbedingt zu beachten und zu befolgen, auch bei freiem Wissen.
0: Dann hoffen wir, dass das Modell des Austausches von Wissen auch in den nächsten ORF-Gesetzesnovellen Einzug hält und Einzug findet. Und ich danke Ihnen vielmals für die Erläuterungen und für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke für die Einladung.
0: Gudrun Stindl beschreibt sich selbst als neugierig und an jenen Dingen hinter dem Offensichtlichen interessiert. Sie gilt als eine der fleißigsten Wissenschaftsjournalistinnen des Hauses und fungiert darüber hinaus auch als Vorsitzende des ORF-Radio-Betriebsrats. Gudrun Stindl gehört dem orf stiftungsrat an. Heute bei 365, die Wissenschaftsjournalistin Gudrun Stindl. Gudrun Stindl, Sie gelten als eine der fleißigsten Journalistinnen des österreichischen Rundfunks. Sie sind in der Wissenschaft tätig, die hat ja jetzt großen Auftrieb und äh, man kriegt jetzt sogar ein eigenes Fernsehformat. Völlig zu Recht natürlich, ist ja auch eine der Säulen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Aber gleichzeitig eine der schwierigsten Aufgaben. Wird denn Fachjournalismus wertgeschätzt?
2: Danke, danke, danke für diese Frage. <lacht> natürlich wird Fachjournalismus wertgeschätzt, das ist ganz klar. Allerdings aus meiner Sicht als Wissenschaftsjournalistin zu wenig. Es müsste mehr gemacht werden und wenn wir uns anschauen, die Personalressourcen, die in den Wissenschaftsredaktionen sind, also Fernsehen und Radio, vor allem im aktuellen Bereich, wo ich herkomme, ist aus meiner Sicht schon ein bisschen Luft nach oben. Also wir könnten Verstärkung brauchen. Wir könnten vor allem auch Verstärkung brauchen von jungen Kolleginnen, die von den Fachhochschulen kommen, die mit der neuen Art des Journalismus ein bisschen besser sich auskennen ehrlicherweise als wir in die Jahre gekommenen, die wir Profis sind in Fernsehen und Radio, aber natürlich all diese sozialen Medien von TikTok, Insta ist eine neue Sprache, die müssen wir lernen und da würde ich mir auch im ORF selbst ein bisschen mehr Lust wünschen, diese neuen Fähigkeiten zu lernen und zu lehren. Und da haben wir noch ein bisschen Herausforderung vor uns, die wir meistern sollten. Aber ich bin mir sicher, dass der ORF das kann.
0: Da möchte ich später auch noch mit Ihnen als Betriebsrätin drüber sprechen, Zunächst aber zurück zum Wissenschaftsjournalismus. Ich stelle mir das ja in diesen leistungsorientierten Zeiten, wie wir sie gerade erleben, doch schwierig vor, sich in eine Materie einzuarbeiten. Weil Sie sind ja als Journalistin, die wissenschaftliche Dinge einordnen hilft, dazu verpflichtet, alles zu wissen. Sie müssen sich ja mit der Fachliteratur beschäftigen. Sie sollten fünf Studien gemacht haben. Weil ich verlasse mich ja auf Sie, wie Sie mir dann etwas kuratieren. Gibt es denn in diesem gedrängten Alltag mit der dünnen Personaldecke überhaupt noch die Zeit, dass Sie einen halben Arbeitstag Bücher lesen?
2: Auch das ist eine gute Frage. Es gehört sehr, sehr viel Eigenengagement dazu, dass man diese Bücher liest. In der normalen Arbeitszeit geht das nicht, aber das, was uns alle motiviert, vor allem in der Wissenschaftsredaktion, möchte jetzt nicht die Kulturredakteure da jetzt minder reden, aber wir reden ja über den Wissenschaftsjournalismus. Wir sind alle enorm intrinsisch motiviert, unsere Arbeit zu machen. Und deshalb haben wir ein hohes Interesse an den unterschiedlichen Feldern, über die wir berichten. Zum Thema Ausbildung, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt hier. Natürlich kann man nicht äh, Medizin, Geschichte, Ökologie, Maschinenbau, weiß ich nicht, was alles studieren. Aber durch dieses Interesse und äh, journalistische Fähigkeiten ist man imstande, sich in die unterschiedlichen Themen einzuarbeiten. Und eines der wichtigsten Dinge im Wissenschaftsjournalismus ist, dass man an den Themen dranbleiben kann. Und deshalb sind Fachressorts so wichtig, dass man gewisse Themen auch weiter begleiten kann. Zum Beispiel die Corona-Pandemie. Da konnte ich jetzt leider ein bisschen weniger mich daran beteiligen an der Berichterstattung. Aber ich kann mich zurückerinnern an die Influenza-Pandemie, die Schweinegrippe H1N1. Da war ich gerade ähm, sehr stark dabei, diese Virusberichterstattung zu machen. und Da habe ich damals gesehen, wie wichtig es ist, von Anfang an dabei zu bleiben, weil dadurch konnte ich dann durch die journalistischen Fähigkeiten, die man ja als Journalist über die Jahre hinweg entwickelt, wirklich gut einordnen was ist jetzt sinnvoll, auch was von den Experten kommt und was widerspricht all dem, was ich bereits gelernt habe. Also Fachjournalismus ist konstantes Lernen, ist dadurch konstante Freude und hilft einem einfach bei der Einordnung von schwierigen und komplexen Themen. Und eines ist etwas, was, glaube ich, so ein hohes Gut auch im Fachjournalismus ist, ich habe in der Schule Russisch gehabt und da habe ich mir einen Satz gemerkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und mit dieser Haltung immer wieder an das Thema heranzugehen und sich neu einzulassen und nicht voreingenommen zu sein in der Materie, ja, das hilft einem sehr, eine gute und offene Berichterstattung zu machen.
0: Jetzt reden wir ja viel in unserer Gesellschaft über die sogenannte sichere Quelle und wir erachten jetzt das, was im ORF transportiert wird als sichere Quelle und das auch zu Recht. Aber Sie müssen jetzt ja erst einmal auch entscheiden, was eine sichere Quelle ist. Wie kommen Sie denn als Generation, die noch das lexikale Lernen eigentlich beigebracht bekommen hat, jetzt zu der Fähigkeit, aus einer Einzelinformation aufs Ganze schließen zu können und dieses Pars pro Toto als das richtige Pars, als den richtigen Teil fürs Ganze zu verstehen?
2: Naja, Hugo Portisch hat schon gesagt, check, recheck und double check. Das gilt in der digitalen Welt genauso wie in der früheren, nennen wir es mal, analogen, linearen Welt. Von daher, es gibt. Glaubwürdige Quellen, das weiß man einfach. Es gibt Wissenschaftsjournale, es gibt Studien, wo man, wenn man ins Detail geht, genau erkennt, das ist eine glaubhafte Studie, das ist eine gut gearbeitete Studie. Und wenn man sich unsicher ist, gilt dann dieses journalistische Prinzip Check, Recheck und double check. Und dann kommt man früher oder später drauf: ja, stimmt oder stimmt nicht. Beziehungsweise, wenn man etablierter Wissenschaftsjournalist, Journalistin ist, dann hat man ja auch ein Netzwerk. Und ich erlaube mir immer wieder, wenn ich irgendwo anstehe, gerade jetzt im medizinischen Bereich, dann erlaube ich mir zum Beispiel Christoph Wenisch anzurufen, den man ja alle kennt von diesem fantastischen Bild, wie er die erste Impfung gekriegt hat, die erste Covid-Impfung gekriegt. Er ist Leiter der äh, ehemaligen
0: Franz Krankenhaus.
2: ehemaligen Franz-Josefs-Krankenhaus, Primar der Infektiologie dort. Und das heißt, im Fall der Wissenschaftsberichterstattung, weil man ja nicht alles studiert haben kann, ist es immer wieder gut, für sich persönlich ein Netzwerk zu haben, wo man eben diesen Recheck macht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja? Kann ich das so sagen oder nicht? Ist das missverständlich? Und es ist oft eine Feinline zwischen es so darzustellen, dass es der Hörer, die Zuhörerin, der Fernsehseher auch versteht und dem was wirklich ganz haarscharf richtig ist. Weil manchmal muss man auch in einer Bildersprache sprechen, um etwas zu verdeutlichen. Und ja, das ist die Kunst des Wissenschaftsjournalismus, in Bildern zu sprechen, Dinge zu vereinfachen, aber sie nicht zu verfälschen. Und wenn man sich unsicher ist, eben Experten des Feldes in einem vertrauten Netzwerk zu haben.
0: Das haben Sie schon angesprochen, die Kommunikation mit dem Publikum. Nach der Recherche ist das ja sozusagen die zweite riesige Herausforderung. Wie findet man die richtigen Worte? Wie findet man Bilder und wie begegnet man auch dem immer größer werdenden oder in unserer Wahrnehmung zumindest bedrohlichen Szenario, das uns das Publikum teilweise für verbandelt mit den Mächtigen hält?
2: Das ist ein sehr komplexes Thema, wo es keine einfache Antwort darauf gibt, logischerweise. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn wir jetzt einmal zum Beispiel die Verschwörungstheoretiker hernehmen, sie ernst zu nehmen auch als Journalisten, und sie nicht in irgendein Eck zu stellen und sagen, um, ja, die haben überhaupt nichts verstanden, sondern zu schauen, was steckt dahinter, warum kommen diese Verschwörungstheorien. Das anzuerkennen, dass es einen Grund dafür gibt und dann zu versuchen, mit Fakten auf einer wertschätzenden Ebene, auf Augenhöhe zu kommunizieren, zu kommunizieren, zu kommunizieren und sie auf keinen Fall schlecht zu machen, weil da steckt ja eine Sorge, da steckt ja was dahinter. Da steckt dieses Unverständnis für die Welt, in der wir leben. Wir leben in einer VUCA-Welt. Ja? Alles ist so komplex. Keiner kennt sich mehr aus. Man sucht Orientierung. Und ich glaube, das können wir leisten oder versuchen, diese Orientierung zu geben. Wir werden in manchen Bereichen werden wir es schaffen, in anderen werden wir scheitern.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Bei science.at ist das ja seit Jahren unstrittig, dass das eine der wichtigsten Quellen geworden ist, die es für populärwissenschaftliche Fragen gibt. Das haben sie mit aufgebaut, beziehungsweise beliefern sie diesen Kanal ja tagtäglich. Aber erreicht denn das dann diese kritischen Geister? Und sind wir überhaupt noch fähig, deren Sprache zu sprechen? Oder müssen wir uns herablassen, so wie das auf Servus-TV passiert. Ich verachte das zutiefst, weil nicht jede Stimme ist relevant, nur weil sie laut ist. Wie können wir da als Öffentlich-Rechtliche einen Weg finden, der sozusagen trotzdem die kritischen Stimmen, wie Sie es gerade beschrieben haben, erreicht und ihnen aber nicht nach dem Mund redet?
2: Science.org, ist ein großartiges Produkt. Ich fürchte, wir erreichen mit diesem Produkt allerdings genau jene Menschen, die sich für die Wissenschaftsthemen sowieso interessieren. Also ob wir da die Verschwörungstheoretiker erreichen, bezweifle ich. Allerdings, wenn man in Kontakt kommt mit Menschen, die dem öffentlich-rechtlichen Journalismus sehr kritisch gegenüberstehen und man bringt sie dann auf diese Seite, dann könnten wir sie erreichen. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Und äh, vermutlich ist es wirklich so, aber da bräuchten wir eine Gesetzesänderung, dass wir als ORF mehr in die digitalen Welten einsteigen dürfen, um dort Verschwörungstheoretiker, aber auch junge Menschen, die den ORF manchmal gar nicht finden, auf diese Seiten zu bringen. Das ist eine große Herausforderung und das ist sicherlich ein Kraftakt von allen Journalisten und Journalistinnen im Haus, aber natürlich auch von der Seite des Gesetzgebers.
0: Es gibt immerhin Fridays for Future. Und ein Bedürfnis sichtlich der jungen Menschen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also ist es doch auch wichtig, dass wir da Präsenz zeigen. Und der Gesetzgeber ist ein Wahnsinn. Woran liegt es, dass wir zwar Covid-Gesetze in Windeseile durchpeitschen können im Nationalrat, aber das Informationsfreiheitsgesetz, das ORF-Gesetz, die Presseförderung, die Privatrundfunkförderung, die bleiben alle liegen?
2: Ich bin keine Politikerin. Ich kann das nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich finde es bemerkenswert, dass es so ist dass so wenig anerkannt wird, welche Rolle gute Medien, und da spreche ich jetzt nicht nur von öffentlich-rechtlichen Medien, die diesen Auftrag haben, sondern prinzipiell Qualitätsmedien, wie wichtig diese für westliche Demokratien sind. Ich finde es einfach bemerkenswert, dass das in der Politik bedingt gesehen wird und hoffe, dass sich demnächst etwas tut, damit eben jetzt im Fall vom ORF wir im digitalen Bereich einfach mehr machen können, würde ich mir sehr, sehr wünschen
0: muss auch eine nächste Geschäftsführung endlich ordentlich daran gehen und das zur wichtigsten Frage aller Fragen machen. Das Gesetz gehört geändert und aus und das kann so nicht weitergehen. Aber abgesehen davon jetzt zurück zu Ihrem Einstieg. Sie haben schon geschildert, dass eine Journalistin von heute möglichst alle Gewerke beherrschen sollte. Ist denn das so oder gibt es nicht auch die klassische Radiojournalistin und den Bewegtbildjournalisten und muss eine Fachredakteurin jetzt ihre Zeit statt für die Recherche damit verbringen, wie sie Pro Tools bedient?
2: Vielleicht habe ich mich am Anfang missverständlich ausgedrückt, das kann gut sein. Nein, es muss nicht jeder von uns alles können. Das ist sonnenklar. Ja. Es gibt ganz, ganz ausgezeichnete Feature-Redakteure im Radio, die sollen das auch bitte weitermachen. Das ist ja auch diese gewünschte Fachkompetenz, die wir brauchen. Es gibt unumstritten ganz grandiose Fernsehgestalter, die die Bildsprache beherrschen wie kaum jemand anders. Auch das bitte soll weiter bestehen. Das wird, glaube ich, auch weiter bestehen. Aber ein Grundverständnis, und das wollte ich zum Ausdruck bringen, ein Grundverständnis, dass sich die Medienwelt verändert, das sollte jeder von uns haben. Ein Grundverständnis, dass die lineare Welt weiter bestehen bleibt, aber dass wir mit einer digitalen Welt konfrontiert sind und dass es möglicherweise lustvoll ist, auch wenn man, der Feature-Redakteur ist, sich zu überlegen, wie könnte ich denn eigentlich meine Inhalte in kleine Teilchen aufteilen, damit dann am Ende des Tages, wer auch immer, mein tolles Feature hört. So habe ich es, also darstellen wollen, ja. Ich glaube, wir müssen einfach alle ein Verständnis haben, dass sich die Medienwelt transformiert. Und dann können wir natürlich schauen, welchen Platz wir in dieser Transformation haben wollen selber. Das gehört halt auch ein bisschen gemanagt. Das ist ein schwieriger Prozess, das ist ein Prozess, den nicht nur der ORF zu meistern hat, das haben alle Öffentlich-Rechtlichen in Europa und von daher, ja, ich glaube, das ist alles machbar. Ich nehme auch in meinem Unternehmen wahr, dass es sehr viele engagierte Kollegen und Kolleginnen gibt, egal welchen Alters, die auch gern die digitale Welt besser begreifen, lernen wollen, als sie es momentan begreifen oder verstehen, wie man da sich am besten platziert, aber das Leben ist ein konstanter Weg des Lernens.
0: Da hat ja der ORF eine Riesenchance in den nächsten Jahren, durch die 500 Planstellen, die möglicherweise jetzt dann wirklich auch irgendwann ausgeschrieben werden, weil ja die Babyboomer, so wie ich einer bin, im Pensionsalter sind, kann ja der ORF wirklich viel Neues entwickeln. Aber wäre es nicht schrecklich, wenn dann nur mehr junge Programm machen? Ist es nicht wichtig, dass gerade das Öffentlich-Rechtliche auch den Generationen Dialog pflegt, die Erfahrung mitspielen lässt? Und nicht nur Moden folgt.
2: I agree. Yeah, I agree completely.
0: Wie können wir das organisieren, diesen Generationendialog? Wie kann man auch nicht mehr vom Gleichen, sondern diese Innovationskraft, die den ORF immer so ausgezeichnet hat und die ja bei Ö1 und bei Ö3 und bei FM4 so lebt, wie können wir das für das ganze Haus spürbarer machen?
2: Also das ist alles machbar. Das, was wichtig ist, ist eben, Sie haben es angesprochen, es geht um diese Diversität, auch die Diversität der Generationen. Da braucht es Wissenstransfer, weil ähm, ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht hochbetagt sind, aber halt schon in die Jahre gekommen sind, die haben ein implizites Wissen über das System ORF, über ihr eigenes Fachgebiet. Und das ist etwas, was man nur voneinander lernen kann, von Generation zu Generation lernen kann. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir das ermöglichen im Unternehmen, dass dieser Austausch stattfinden kann. Dazu braucht es eine, in meinen Augen, gute Personalstrategie, eine Personalentwicklung, keine Personalverwaltung. Und auch eine Organisationsentwicklung, wie das zu gewährleisten ist. Das ist alles nicht Rocket Science. Das ist alles schon erfunden und es gibt ganz großartige Literatur zum Thema, wie man eine Organisation modern äh, aufstellen kann, so dass diese Organisation mit dieser Wuckerwelt, welt in der wir uns befinden, gut umgehen kann. Also es ist machbar, es braucht halt den Willen, es zu tun.
0: Was bisher geschah. Am 4. Mai 1976 wird in der Phase des Übergangs von Francos Diktatur nach seinem Tod hin zur Demokratie in Spanien die Erstausgabe der spanischen Tageszeitung El País herausgebracht. Welche Rolle spielt denn da der Betriebsrat im ORF? Sie sind selbst Betriebsrätin und man hat ja früher gesagt, man muss Betriebsrat werden, um ins Direktorium aufgenommen zu werden. Ist das noch so?
2: Nein, das ist definitiv nicht mehr so. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber abgesehen davon ist es ja auch so, dass wenn man im Stiftungsrat ist, so wie in meinem Fall, ja, wir dürften ja gar nicht. Ja. Es gibt eine Governance-Regelung äh, im ORF und die finde ich absolut richtig und gut, dass wenn man im Stiftungsrat ist, als Betriebsrat gar nicht Direktor werden kann. Also von daher.
0: Stellt sich für Sie die Frage nicht? Also für
2: mich stellt sich sowieso nicht, ja.
0: Und nur Unkundige haben gemunkelt, dass sie für höhere Wein gehandelt werden.
2: Ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich glaube, da ist eine andere Kollegin gemeint worden. <lacht> Wenn Sie jetzt die Finanzdirektion ansprechen, das ähm, ist eine andere Kollegin gemeint worden. Aber die kann es auch nicht werden. <lacht>
0: Ist auch nicht so wichtig. Wir wollen eher über die Strukturen des Journalismus im ORF sprechen und da stehen Sie für eine ausgewiesene Fachredaktion. Aber gleichzeitig gibt es in dem Haus ja auch Redaktionen, die werden eher von Autodidakten bespielt und ich würde mir dort so viel mehr Journalismus wünschen, also beispielsweise in der Unterhaltung oder im Sport oder im Kinderprogramm. Da geht es ja auch um gesellschaftliche Phänomene, die mit unterschiedlichen Blickwinkeln beschrieben werden müssen. Ist das so eines dieser Bildungsaufgaben, die Sie dann in der zukünftigen Personalstruktur entdecken könnten? Also man kann doch bei der Millionenshow beispielsweise die Fragen auch von einer Journalistin schreiben lassen. Oder man könnte beim Kinderprogramm auch darüber nachdenken, dass es Diversität in der Familienbeschreibung gibt, wenn wir Gäste einladen für eines der Brezina-Formate. Oder man kann im Sport auch darüber nachdenken, ob man nach der Gesundheit fragt und nicht nur nach den Ergebnissen.
2: Also wie die Kollegen und Kolleginnen in der Unterhaltungsredaktion arbeiten, das kann ich zu wenig beurteilen. Aber natürlich ist in jedem Bereich, in der Wissenschaft wie auch in der Unterhaltung, Luft nach oben. Und äh, vermutlich könnte man dort auch anders arbeiten. Aber ich, wie gesagt, über die Arbeit von Kollegen in anderen Redaktionen, da habe ich zu wenig Einblick. Und da ist eine, also worauf da kann ich, ich jetzt hinaus will, ein, ein wenig, Sie, zu wenig dazu sagen.
0: Vielleicht habe ich Sie jetzt auch nur in Verlegenheit gebracht und das wollte ich nicht, sondern ich wollte eigentlich ein Plädoyer für einen Journalismus, der durch alle Poren des Hauses geht, provozieren. Nicht unbedingt bezogen auf das, was jetzt geschieht, darüber kann ich meine Meinung sagen, müssen sie nicht, aber dieses Verständnis, dass Journalismus eben nicht nur Politik ist und eben nicht nur die, in dem Fall noch gut gelittene Wissenschaftsredaktion, sondern eigentlich durch alles gehen sollte.
2: Naja, was ich mir persönlich sehr, sehr wünschen würde und das würde ich mir auch wünschen äh, an Medienakademien, dass sich angehende Journalisten und Journalistinnen äh, mehr mit dem Konstruktivismus auseinandersetzen, mehr mit den Themen wie, aus welcher Bubble komme ich, warum habe ich eine Meinung, die ich habe, wie ich sie habe, warum sehe ich die Welt so, wie ich sie sehe. Und warum ist es legitim, dass andere Menschen mit einer anderen Lebenserfahrung andere Wahrnehmungen haben? Das ist etwas, was mir manchmal ein bisschen fehlt, weil wenn man einem gewissen... Umfeld aufwächst, wird man automatisch geprägt von diesem Umfeld und da würde ich mir eben wünschen, dass man darüber mehr reflektiert und dann auch anerkennt, dass gewisse Positionen, die man bezieht, eben aus dieser Prägung herauskommen. Und wenn wir uns mit diesen Themen intensiver auseinandersetzen würden, dann wäre wahrscheinlich die Art des Journalismus, wie wir ihn alle betreiben, noch ein Eutzal besser
0: weil wir dann ja eben nicht mehr so oft Geschmack mit Haltung und Inhalt verwechseln würden. Vermutlich. Da haben wir es ja bei dem ORF nach wie vor mit einem total heterogenen Apparat zu tun. Da haben wir die Radio-Channels, da haben wir die Fernseh-Channels, die eigenständig verantwortet werden und da haben wir den Online-Bereich. Am Schluss daher die Frage, ist das in Ihrem Sinn, auch als Betriebsrätin, dass aus den Redaktionen jetzt Multi? funktionelle Redaktionen gemacht werden, also die alle Gewerke bespielen?
2: Ich glaube, auch hier muss man sich mal fragen, haben wir alle das gleiche Verständnis, was eigentlich diese multimediale Welt ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder redet von etwas anderem. Ich glaube auch, dass dieser multimediale Newsroom, der jetzt äh, gebaut wird, auch da gibt es ganz viele und unterschiedliche Positionen, was dieses multimediale Arbeiten ist. In der idealen Welt, also so wie ich es mir vorstellen würde, ist es so, dass, wir haben es vorher angesprochen, es natürlich die Fachressorts gibt, dass es Kollegen und Kolleginnen, die eine besondere Expertise haben, diese auch weiterhaben dürfen. Es geht bei den multimedialen Arbeiten für mich mehr darum, dieses gegenseitige Verständnis zu haben. Und wenn es Kollegen und Kolleginnen gibt in gewissen Bereichen, sei es jetzt zum Beispiel in der Chronikberichterstattung bei einem Hochwasser, da kann man ruhig aus meiner Sicht ein kurzes Fernsehmatz machen und ein kleines radio machen und vielleicht eine kleine Meldung tippen. Also in diesen Kurzformaten ist wirklich das Bedienen aller drei Medien ähm, legitim und auch in Ordnung. Je komplexer es wird, desto schwieriger wird das. Und das multimediale Arbeiten in der besten Welt ist es ein freudvolles Miteinander- und schauen, was die anderen Kollegen und Kolleginnen so machen und dass ich halt vielleicht mich auch in eine Richtung dann dadurch weiterentwickeln kann, aber nicht, dass es den Wunderwuzi gibt, der alles kann, weil ich stelle mir auch immer wieder die Frage, wenn es auch bei schnellen, Meldungen zum Beispiel, wo man in der Radioredaktion schnell einen Radioshorti schreibt und gleichzeitig soll man dann einen Internettext schreiben und dann vielleicht noch auf TikTok, Insta und Facebook irgendwas posten. Ein Mensch müsste sich vierteilen, um das alles gleichzeitig zu machen. Also so wird es nicht funktionieren und das ist jetzt auch ein bisschen das, was die Herausforderung ist, wirklich zu verstehen, was ist denn das multimediale Arbeiten der Zukunft im ORF?
0: Und ich muss dann auch noch dazu sagen, als Demokrat wünsche ich mir nicht, dass die Entscheidungen auf eine Person hinauslaufen. Und da hat der ORF im Augenblick durch seine Vielfalt und durch diese unabhängigen Redaktionen, sowohl in den Fachredaktionen selbst, als auch natürlich durch die verschiedenen Ausspielkanäle, so eine unglaublich schöne Pluralität. Warum soll man dieses Erblühen verschiedenster Pflanzen nivellieren zu einem dann irgendwie zentralistischen Ding? Das ist mir nicht verständlich.
2: Ich glaube, das wird auch so nicht kommen, weil Ö1 bleibt Ö1 und Ö3 bleibt Ö3 und FM4 bleibt FM4. Also ich nehme nicht wahr, dass sich hier etwas ändern soll. Im multimedialen Newsroom, das wird eine Herausforderung. Aber wenn man mit der richtigen Haltung äh, an die Entwicklung dieses Newsrooms geht, wird uns das gelingen. Und es ist ja auch schon klar ausgesprochen worden von vielen Seiten, von mächtigen und in diesem Fall hauptsächlich Männern. Dass es keinen zentralen Chefredakteur geben soll. Also nehme ich das so, verstehe ich das so und finde es gut, dass es keinen mächtigen Chefredakteur geben wird.
0: Ich bin ganz bei Ihnen, aber wenn die Strukturen dagegen sprechen, ist es einfach irgendwie kurios, dass man ihn dann ja, ja, schafft. Ja, aber
2: die vollkommen richtig, aber die Strukturen sind ja noch nicht ganz klar.
0: Dann wollen wir weiter an einer freien Informationswelt arbeiten. Ja. Sie tragen dazu viel bei durch diese unglaublich tolle Wissenschaftsberichterstattung, die natürlich nicht Sie alleine machen, aber Ihre Kolleginnen und Kollegen. Darf und ich
2: da noch kurz was einwerfen? Und zwar, ich habe mir da etwas rausgesucht, beziehungsweise meine Kollegen Elke Ziegler und äh, Lukas Wieselberg von science.org.at, sie haben sich herausgesucht, wie sich das Interesse an der Wissenschaftsberichterstattung durch die Covid-Krise erhöht hat. Und da haben sie herausgefunden, dass die Ö1-Journale ihre Reichweite deutlich ausgebaut haben. Und da war ja auch sehr, sehr viel kompetente Berichterstattung. Meine Kollegin Elke Ziegler hat hier großartige Analysen gemacht. Und da hat sich die Hörerinnenschaft von 280.000 auf 360.000 Hörerinnen im Mittagsjournal erhöht. Ja. Die Sendung auf Ö1 Wissen aktuell, das ist diese tägliche Sendung um 13.55 Uhr hat im vierten Quartal 2019 im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 40 Prozent gesteigert. Und science.orf.at hat die Klicks verdoppelt bzw. fast verdreifachen können. Also Sie sehen, das Interesse ist groß.
0: Und zu Recht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Gudrun Stindl. Und Deuter Deu für alles, was da jetzt auf uns zukommt.
2: schön. Danke für das Interview.
0: Benedikt Narodoslawski schreibt seit 2012 beim Falter. Davor war er für Datum, das Standard AT, UAF und die kleine Zeitung tätig. Heute leitet er beim Falter das Ressort Natur und leitet damit als Vorreiter für andere Medien als einer der ersten ein eigenes Ressort für Klimafragen. Darüber hinaus schreibt Benedikt Narodoslawski auch als Buchautor über Umweltthemen, wie zum Beispiel beim im Falter Verlag erschienenen Buch Inside Fridays for Future. Umwelt- und Klimaberichterstattung, das ist wieder mal so eine Querschnittsmaterie wie Ethik oder wie Medienbildung oder wie politische Bildung, die natürlich in alle Bereiche hinein spielt und hineinwirkt. Eine sogenannte Querschnittsmaterie. Aber fallen Querschnittsmaterien in unserem Denken nicht immer irgendwie hinten runter, wo wir so in fachspezifischen Bereichen auch in Redaktionen tätig sind, wie Sport, Politik oder Kultur?
3: Ja, das ist ja das große Problem, gerade beim Thema Klima, weil es überall hinein wirkt. Und es gibt da die These, dass man eigentlich das Klima durch alle Ressorts spielen sollte. Da bin ich eigentlich auch ein Fan davon. Ich habe in meiner praktischen Arbeit einfach gemerkt, ich wollte das Thema pushen, weil ich es für sehr wichtig gefunden habe und bin dann immer an Grenzen gestoßen, weil die Klimakrise so eine schwierige Krise ist, weil sie dauernd passiert. Also es ist nicht so wie ein Terroranschlag, wo es einen Krach gibt und alle reden drüber, sondern... Das Gletschereis schmilzt täglich, die Temperatur steigt stetig und das entzieht sich so dem journalistischen Denken ein bisschen. Und wenn ich jetzt ein Thema vorgeschlagen habe, das die Klimakrise betroffen hat, dann war ich immer, ja warum jetzt eigentlich gerade? Also es war immer so, da gibt es immer was Aktuelleres, was dann diese Klimakrisengeschichte schlägt. Und ich habe mir damals, 2017, überlegt, wie man dieses Thema einfach verankern kann. Und bin dann Anfang 2018 zu meinen Chefs gegangen mit dem Konzept. Und meine Idee war es einfach, dem, dem einen Raum zu geben, wo man stetig darüber berichten muss, dass diese Frage, warum eigentlich gerade jetzt, wegfällt. Weil, wenn wir uns als Journalisten ernst nehmen, ist halt die Klimakrise einer der größten gesellschaftlichen Schieflagen, die es gibt. Und Journalismus muss ja sozusagen diese Schieflagen benennen und da versuchen zu beheben, wenn man so an diese vierte Säule glaubt oder an diesen watchdog Funktion. Und da war es eben so Themen Raum geben und dann hat es doch eine längere Zeit gegeben, wo dann die Chefredaktion auch gegrübelt hat, und dann zum Entschluss kommen ist, dass wir es jetzt heuer eben einführen. Und das, was das sehr positiv an dieser ganzen Entwicklung ist, ist, dass es das nach wie vor in den anderen Ressorts auch stattfindet. Wir garantieren sozusagen diesen Thema nur einen fixen Platz. Aber wenn es jetzt beispielsweise um die CO2-Steuer geht, findet es auch in der Politik statt oder irgendwie die Kunstausstellung im MAC zum Beispiel, das ja dem Thema gewidmet war, findet dann im Feuilleton statt. Das heißt, wir haben diesen Effekt vermieden, dass man alles dann ins Naturressort auslagern. Beim IPCC-Bericht, der ja doch was sehr Großes ist, war es dann so, dass aus verschiedenen Gründen der in der Politik dann keinen Platz gefunden hätte. Und ohne dieses Ressort wäre einfach flach gefallen, weil es einfach wichtigere Themen gibt. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. De facto haben wir dann den Platz zum Auffangen hinten im Naturressort. Das heißt, diese wichtigen Geschichten fallen nie mehr unterm Tisch und wir können garantieren, dass man die relevanten Infos zu den Themen eben immer drinnen hat.
0: Wie stelle ich mir jetzt Ihren Berufsalltag vor? Einerseits Ressortleiter von einer fixen Seite, andererseits sind Sie auch sowas wie der Vertreter der Rechtsabteilung, der zu den anderen Ressorts gerufen wird, wenn es ein Umweltthema gibt?
3: Wir sind ja eine sehr kleine Redaktion. Das heißt, in den Redaktionssitzungen passiert es schon, dass meine Meinung gefragt wird oder gefragt wird, ob ich das übernehmen kann. Wenn es in der Politik jetzt beispielsweise das Thema CO2-Steuern gibt, dann fragen die Kollegen schon mir, ob ich das machen kann. Aber grundsätzlich ist mir sehr daran gelegen, dass auch die anderen Kolleginnen und Kollegen... Sie in dem Thema auch auskennen und dazu was machen. Also, ich versuche nie, um Platz zu streiten. Wenn es wir haben will, dann soll er es machen. Weil ich mir denke, je mehr drüber gemacht wird, desto besser ist es. Und desto besser ist es auch fürs Heft, weil wir uns dann in 20, 30 Jahren nicht vorwerfen lassen müssen, dass wir einfach nichts drinnen gehabt haben. Sondern wir können dann sagen, na gut, wir waren vielleicht auch zu spät, aber wir waren trotzdem bei den ersten dabei und haben das Thema dann so gewürdigt, wie es gewürdigt gehört. Und es ist ja nicht nur die Klimakrise, die ja sehr stark schon in den medialen Fokus geraten ist, auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung, sondern es geht ja um die Biodiversitätskrise, die ja von der Wissenschaft als genauso dringlich gesehen wird. Also das ganze Thema Artensterben und diese Ökosystemleistungen, die jetzt langsam wegbrechen und die ja unsere Lebensgrundlagen eigentlich sichern. Und uh, über das... Das war ein bisschen der Grund, warum wir dieses Ressort nicht nur Klima genannt haben. Das war sowieso eine Gefahr. Also um diesen Namen haben wir sehr lang gerungen. Weil wenn du Klima drüber schreibst, hast du halt das Problem, dass die Leute drüber platteln, die es halt nicht interessiert. Und der fehlende Name hat auch ein bisschen dazu geführt, dass das Ressort später kommen ist als gedacht. Weil wir gewusst haben, es ist sehr wichtig, was da drüber steht, weil es ja einengt, was es sein soll. Und mit dem Naturbegriff haben wir einfach einen sehr emotionalen Begriff gewählt, mit dem jeder irgendwie was verbindet und auch was Positives verbindet und gleichzeitig schwingt dann auch so die Dringlichkeit mit, dass es ja um was geht, was wir verlieren können. Und dieser Begriff deckt dann einfach diese Klimakrise und die Biodiversitätskrise gleichermaßen ab. Das lässt sich alles da unter einen Hut bringen. Und wir schauen auch, dass sozusagen dieses ganze Landwirtschaftsthema, dass man das auch fleißig beackern, weil da auch sehr viel dran
0: hängt. Der größte CO2-Ausstoß passiert ja in der Landwirtschaft und nicht im Verkehr.
3: Äh, ja, ich glaube, in der Landwirtschaft sind es 10 Prozent. Die Industrie und die Energie sind eigentlich die intensiven Sektoren, aber er ist ein wesentlicher Mitverursacher des Problems. In Österreich weniger, aber global gesehen schon starke.
0: Jetzt drängt sich natürlich sofort eine Frage auf, die wir hier oft diskutieren. Wie viel persönliche Haltung darf ein Journalist denn haben und was davon findet sich in seinen Artikeln, in seinen Berichten wieder?
3: Das ist für mich so eine Frage, die immer wieder kommt und die für mich total einfach zu beantworten ist, weil von meinem Selbstbild versuche ich halt Aufklärung zu machen. Und wenn man diesen Berufsstand Journalismus als Aufklärung versteht, dann muss man ja sich anhand der wissenschaftlichen Fakten bewegen. Und da tue ich mir so leicht, weil einfach die wissenschaftliche Grundlage so fundiert und so eindeutig ist, dass ich da wenig Raum sehe irgendwie für diesen He-Side-She-Side-Journalismus. Wir haben einfach die Krise, wir müssen sie beheben und wir müssen als Journalisten und Journalistinnen auch diesen Missstand öffentlich machen. So, das ist das Ding. Und die Frage ist, Haltung hat ja jeder Mensch und jeder Journalist und jede Journalistin. Und ich bin ja auch sehr für Pressefreiheit und ich sehe da keinen Widerspruch darin, sehr engagiert für das Thema Klima zu schreiben wenn mir die Wissenschaft sagt, das ist einfach das Nummer-eins-Thema und auch der Antonio Guterres sagt, das ist das Nummer-eins-Thema und der Papst sagt, das ist das Nummer-eins-Thema, also dann ist es für mich relativ eindeutig und da gibt es wenig, was mich irgendwie davon abhalten könnte. Ja, also.
0: Ich verstehe Sie total mit der Wissenschaft und ein Stein, der fällt einfach von oben nach unten und da kann man nicht drüber diskutieren, wie das bei Servus TV oder anderen Veranstaltungen so passiert. Aber dann gibt es natürlich auch noch etwas, was auf uns zukommen wird. Und wir haben wenig Kultur darin, die Projektion zu beschreiben. Wir haben lauter Methoden inzwischen in unserem Alltag, wie die Meinungsforschung in der Politik, die Quotenorientierung in der Medienwelt und auch die Evaluierung bei der Wissenschaft. Alles macht eigentlich nur das Gestrige sichtbarer als das, was vielleicht morgen kommen wird. Wie gehen Sie damit um? Wie können Sie erkennen, was jetzt die richtige These für das Morgen ist?
3: Naja, andererseits gibt es ja diese wissenschaftlichen Szenarien, die ja zeigen, so können sie es entwickeln, so und so. Das ist ja nicht abgeschlossen. Es sagt ja kein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, dass wir in eine Richtung gehen, sondern es ist nur relativ klar zu sehen, wenn wir nicht genug handeln, dann wird sie die Welt um sieben Grad erhöhen. Also das wäre jetzt schon wirklich super heiß. Oder um zwei Grad, was jetzt so das Ziel ist, ist ja unter zwei Grad zu bleiben. Und da gibt es ganz klare Berechnungen, wie viel Treibhausgase wir in die Luft blasen dürfen. Das heißt, diese Szenarien gibt's. Das, was mich mehr beschäftigt, ist sozusagen, wie kommuniziert man eigentlich diese negative Botschaft, die aber gleichzeitig zum Handeln anregen soll. Da gibt es ja in der Psychologie Studien, die sagen, wenn man nur Negatives berichtet, schalten die Leute ab und werden dann zynisch und machen dann gar nichts. Und das ist schon ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Allerdings gibt es dann eh eine mehr oder weniger klare Handlungsanleitung, nämlich wir müssen den Leuten auch Hoffnung vermitteln. Und deswegen habe ich in meiner Themenliste immer drinnen, haben wir jetzt quasi gut über das Klima berichtet oder negativ. Und ich schaue dann in der Überblickseite immer, ist es nicht zu negativ, sondern sollte man nicht wieder mal eine positive Geschichte bringen oder eine lösungsorientierte Geschichte ich glaube, dass es beides braucht. Ich glaube, dass so viel weitergeht im Klima, hat einfach den Hintergrund, weil vor drei Jahren dieses schwedische Mädchen da auf die Straßen gegangen ist, die eine Horrorvision formuliert hat, nämlich, dass wir ihre Zukunft zerstören und das hat eine unglaubliche Emotionalität erzeugt, die ja Millionen Leute auf die Straße gebracht hat. Und ohne diesen Druck von der Straße hätte es jetzt diesen European Green Deal wahrscheinlich in der Form nicht geben. Es hätte keine grüne Regierungsbeteiligung geben, Wahrscheinlich werden sie in Deutschland auch nicht auf 15 Prozent kommen. Das heißt, das hat ganz viele Auswirkungen gehabt, dieser Protest von unten, der getrieben war durch diese Angstvision. Wir müssen halt schauen, dass wir den Leuten gleichzeitig Hoffnung vermitteln und da dort, wo etwas passiert, wo was Gutes passiert, das auch sichtbar machen, dass man Role Models schafft.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind wir in der Welt des Constructive Journalism und des Best Practice.
3: Genau richtig, ja. Also das ist zumindest unser Anspruch, dass das auch gelingt. Ich weiß nicht, wie gut und in welcher Balance das dann sein muss, aber wir versuchen zumindest beides zu liefern.
0: Das haben Sie ja auch in Ihrem Buch gemacht, wo Sie über Fridays for Future schreiben und Sie haben vieles jetzt auch vorhin schon angedeutet, die Beziehung dieser Klimainitiative und dieses Aktivismus mit der Realpolitik und mit der Qualität der Demokratie. Man, man könnte ja auch sagen, dass Aktivistinnen sich durchaus auch durch Cancel Culture auszeichnen und ähm, andere, die nicht so denken wie Sie, nicht unbedingt besonders tolerant behandeln. Auch die Forderungen der Frau Thunberg sind ja ziemlich brutal gegenüber den Generationen, die jetzt am Werken sind. Und da sind auch nicht nur böse Menschen dabei. Wie gehen Sie damit um?
3: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das, was die Wissenschaft sagt, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich ein radikaler Wandel. Und ich betrachte es eigentlich als Versäumnis der letzten 30 Jahre auch vom Journalismus, dass da nicht genug Druck aufgebaut wurde, die uns eigentlich einen sanften Übergang ermöglicht hätten. Wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo, das sind jetzt also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das sagen, wir sehr nah am Kipppunkt sind, wo das wirklich ganz übel enden würde. Das heißt, ich glaube, das, was die Thunberg sagt, ist eine Übersetzung dessen, was die Wissenschaft sagt. Und das ist jetzt, ich merke das an ihrer Frage, es sind unglaublich frustrierende Botschaften dahinter, nämlich, dass sie sehr viel ändern muss. Und jetzt ist die Frage, welche Meinung lasst man zu? Also für mich ist das schon relevant, was hat der, der mir die Botschaft überbringt für Interesse? Das müssen wir ja immer abwägen. Also das ist einfach eine grundsätzliche journalistische Abwägung. Und wenn jetzt große Lobbyverbände wie zum Beispiel die Wirtschaftskammer versucht, die Klimapolitik zu bremsen und ich weiß einfach aus Abhandlungen, dass sie das 30 Jahre lang gemacht hat, dann hat das für mich nicht so, da merke ich einfach, dass das ein starkes Eigeninteresse drinnen ist. Und ich denke mir dann, wir müssen ja ein bisschen Anwälte spielen von den Leuten, die jetzt gerade geboren wurden. Und ich denke da an meine Kinder, die sind jetzt vier und zwei. Und wir können schon schauen, dass wir jetzt nur zehn Jahre so weitermachen wie bisher. Es ist nur so, dass dann zehn Jahre später auch die Unternehmen ein Problem haben werden. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man, wenn man die Augen zumacht, also sich nichts verändert, sondern auch die Wirtschaft wird massive Probleme haben. Und es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Unternehmen, die sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz. Jetzt gerade vor wenigen Tagen haben die CEOs for Future, also da war die Asfinac, die ÖBB und mehrere Konzerne drinnen, die gesagt haben, wir brauchen einen hohen CO2-Preis beispielsweise, weil wir uns darauf einstellen müssen und wir wissen, dass es kommen wird, weil wir es brauchen. Und von dem her behandle ich sicher nicht jede Meinung gleich stark, weil ich glaube, die Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen haben viel weniger Interesse, irgendwie irgendwas zu verkaufen. Da bin ich einfach zu wissenschaftsgläubig, dass sie diese beiden Punkte gleich abwiegen würde. Es gibt ja den Begriff der False Balance. Das ist ja eine Debatte, die gerade aufpoppt. Und gerade in der Klimawissenschaft oder gerade im Klimajournalismus hat man ja ganz lange den Fehler gemacht, dass man die Klimawandelleugner genau gleich bewertet hat, wie die, die quasi gesagt haben, wir haben das Problem und das lässt sich naturwissenschaftlich ableiten und wir sehen es ja jeden Tag stärker. Und das hat zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung geführt, nämlich, dass die Leute nicht gewusst haben, gibt es jetzt oder gibt es nicht, obwohl die Faktenlage ganz eindeutig war. Und man wird von tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon einen finden, der quasi der Meinung ist. Nur die Frage ist, verrate ich dann nicht 998 andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das ist einfach ein voller Schaß, was der sagt.
0: Und da haben wir ja auch das Problem, ich glaube, der Leo Dobusch hat das so schön in ein Bild gezeichnet, das wir gerade erleben bei der Covid-Debatte, wir haben ein Gefäß mit 98 Kugeln und ein Gefäß mit zwei Kugeln und damit wir Pro und Contra haben, nehmen wir dann aus dem Glas mit 98 Kugeln eine Kugel raus und aus dem Glas mit zwei Kugeln eine ja. Kugel raus und tun so, als wären das adäquate Partner Dann kann man im sich journalistisch gleich die Kugel geben. Ja. Eben, und das ist ja auch unsere Aufgabe und das führt mich zu dem nächsten Themenkreis, den ich ansprechen wollte. Es ist aufgrund des von Ihnen schon beschriebenen Mangels an Berichterstattung über die Klimakrise ein zweiter Sektor an Informationen entstanden. In den sozialen Medien, in privaten Owned-Media-Aktivitäten von den Umweltorganisationen etc. Wie weit können wir denn, diese Unterscheidung der Geister einer journalistischen Präsentation und einer aktivistischen Präsentation, die ja auch zulässig ist, unter die Leute bringen. Und haben Sie das Gefühl, dass die Rezipientinnen und Rezipienten das auch können, hier zu unterscheiden, wer steckt dahinter, wie Sie es vorhin schon formuliert haben, in anderen Zusammenhang?
3: Das ist ein, ein übergelagertes Thema und das ist ein extrem entscheidendes Thema, weil ja die grundsätzliche Frage, die uns alle beschäftigt, egal ob Klimajournalismus oder Sportjournalismus oder was auch immer, wie kommen wir noch zu den Leuten ran? Und wir sehen ja diese unglaubliche Polarisierung dieses Themas und wir haben auch das Thema, dass auch das Klima sehr stark polarisiert. Also man kann das auch an Parteilinien glaube ich festmachen. Wenn man in die USA schaut, beispielsweise ist es sehr klar mit einem Ex-Präsidenten, der ja noch den Klimawandel geleugnet hat. Das Lasst sie für mich jetzt persönlich nicht lösen. Ich kann nur schauen, dass sie die Inhalte bereitstelle, die ich für wichtig finde. Aber da müssen sie irgendwie die klügeren Menschen irgendwie den Kopf zerbrechen. Diese fragmentierte Gesellschaft ist ein grundsätzliches Problem, die vor keinem Thema Halt macht, würde ich jetzt sagen.
1: Die
0: fragmentierte Gesellschaft, die hat sich früher gefunden in einem Verständnis, dass der ORF die sichere Quelle ist. Auch das ist am Bröckeln, weil der ORF angeblich mit denen da oben so verhabert wäre, was von den Redakteurinnen und Redakteuren wirklich nicht stimmt, zu behaupten. Vielleicht von der Geschäftsführung, das mag schon sein, aber ein Armin Wolf oder eine Lou Lorenz oder viele, viele, viele andere sind garantiert in keinerlei Verbindung zu irgendeiner politischen Partei. Trotzdem ist in unserer Gesellschaft das Vertrauen in den ORF, in die öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr so groß. Ist das eine grundsätzliche Demokratiekrise oder hat das mit der schlechten oder schwachen Performance des ORF zu tun?
3: Ich glaube ganz ehrlich, dass der ORF nur sehr hohe Werte hat verglichen im europäischen Umfeld, zumindest soweit ich die Datenlage kenne. Und diese Erosion der öffentlich-rechtlichen ist ja ein globales Phänomen, das wir sehen. Ich halte den ORF für ganz zentral und für ganz wichtig, weil äh, ich informiere mich über den ORF und halte ihn für eine äh, hochverlässliche Quelle. Das, was man aber dem ORF schon anlasten kann und dass ich komme jetzt wieder auf das Thema zurück, ist, dass er diese großen Themen, eben äh, Klima- und Biodiversitätsverlust, massiv unterschätzt und dem er keine Plattform gibt, was eigentlich notwendig wäre in einer Zeit wie heute. Und ich kann mich da erinnern an einen Ausspruch vom Armin Wolf der, glaube ich, zum IPCC-Bericht erzählt hat, wenn es nur danach ginge, welches Thema sozusagen am wichtigsten wäre, müsste die ZIP-2 jeden Tag über das Klima berichten. Und ich stelle mir dann die Frage, ja, warum tun sie das nicht? Also warum gibt es da keine Initiative oder Plattform, wo das massiv gepusht wird? Und da mache ich dem ORF schon einen Vorwurf, auch wenn es wirklich einige Kolleginnen und Kollegen vom ORF gibt, die das sauber machen und immer wieder darüber berichten. Also es gibt ja überall wirklich gute Leute. Aber da haben sie einfach strategisch und inhaltlich was ganz stark versäumt und hätten eigentlich vorangehen müssen. Und wenn wir jetzt von verlässlichen Quellen reden, dann glaube ich schon, dass da einfach eine Leerstelle war im ORF, die einfach niemand ausgefüllt hat.
0: In der Wissenschaft, um ein paar Zahlen zu nennen, werden nur zwei Stunden pro Woche neu produziert im ORF, in der Hauptabteilung Wissenschaft. Man möge das mit den Sportberichterstattungsstunden vergleichen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Folgen könnten Sie außerdem interessieren. 322 mit Richard Solder, der das Südwindmagazin als Chefredakteur gestaltet. Oder die Folge 156 mit Reinhard Heiserer, dem Verantwortlichen für Jugend eine Welt der Salesianer. Oder die Folge 250 mit Gudrun Stindl. sie ist Wissenschaftsredakteurin im ORF Radio. Dann gibt es aber, und das würde die derzeitige Geschäftsführung unbedingt jetzt ins Feld führen, Mutter Erde. Mutter Erde ist aber ein bisschen eine kuriose Konstruktion, weil die Hauptsponsoren von Mutter Erde sind Sparhofer und Lidl meines Wissens. Da bin ich wieder bei der Frage, wem nützt es, oder?
3: Ja, also diese Mutter Erde Geschichte ist grundsätzlich schon eine coole Sache und ich würde es auch gar nicht in Abrede stellen. Ich habe eher was gemeint, was permanent da ist. Und das Problem ist, also um es positiv zu formulieren, ist es ganz toll, wenn der ORF einen Klimatag hat und dieses Thema mal durchdekliniert an am Tag aber es gibt sehr viele Leute, die wahrscheinlich an dem Tag nicht einschalten und die erwischt dann halt nicht. Und dieses Thema ist einfach zu wichtig, um dem einfach an einem Tag quasi das abzuhandeln. Das müsste einfach wie Wirtschaft oder Politik, müsste das einfach ein zentraler Bestandteil der Nachrichtensendungen eigentlich sein. Und das auch in der Fläche und in Publikumsendern wie Ö3 und nicht nur für 1. Also das gehört einfach. Das, was wir nicht vergessen dürfen, ist ja, dass wir auf einen enormen gesellschaftlichen Wandel hinzusteuern. Also wir steuern auf diesen Wandel zu, egal ob wir was tun oder nicht. Also uns wird die Entscheidung sonst abgenommen, aber wenn uns der Wald abbrennt und die Städte immer heißer werden, irgendwann werden wir handeln müssen, es geht gar nicht anders, weil wir sind einfach dazu gemacht, um zu überleben. Die Frage ist nur, wann beginnen wir? Wir haben jetzt 30 Jahre lang verschlafen und jetzt müssen wir halt anfangen und leider stärkere Maßnahmen setzen, als wir setzen hätten müssen, wenn wir schnell genug angefangen hätten. Wir müssen aber noch immer nicht so starke Handlungen setzen, wenn wir jetzt anfangen und nicht noch zehn Jahre warten. Und darauf müssen wir einfach die Leute vorbereiten. Das ist einfach, wenn ich öffentlich-rechtlich ernst nehme, muss ich meine Selbstverständnis so sehen, dass ich die Bevölkerung mitnimmt auf dem Weg und ihnen zumindest erklären, was auf dem Spiel steht, was die Möglichkeiten sind, wie wir es lösen können. Es kann ja die bewusste Entscheidung sein, dass wir sozusagen nichts machen, aber es muss kommuniziert werden, was dann am Spiel steht. Wir können nicht Wirtschaftssendungen machen, wo es darum geht, wie viel kostet quasi Klimaschutz, sondern wir müssen auch die gleiche Frage stellen, wie viel kostet es, wenn wir nichts tun? Das ist sonst auch so ein bisschen eine verzerrte Debatte, weil ich habe irgendwo gelesen, noch teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz und das stimmt ja
0: Jetzt sind wir ja auf der Suche nach der Kommunikation zu den Leuten, wie Sie es gerade formuliert haben. Im ORF ist das derzeit gesetzlich noch beschränkt auf die sogenannten linearen Ausspielkanäle, Radio, Fernsehen und die blaue Seite. Der Falter, der hat ja schon die Möglichkeit, im digitalen Raum in hybriden Formaten zu agieren. Da zum Abschluss noch die Frage, ihr habt mit mir Florian Grossi einen ganz einen tollen Mann, der sich über diese Dinge Gedanken macht. Welche Kommunikationswege geht ihr denn abseits vom Printprodukt?
3: Ja, in diesem Konzept von 2017, 2018 war schon ein Newsletter drinnen, um einfach die Leute permanent zu informieren. Mir ist da damals so Politico vorgeschwebt, wo die Leute einfach irgendwie so ein Update kriegen, was passiert jetzt gerade und worauf muss ich achten und was kann ich tun, so in die Richtung. Da Florian hat dann tatsächlich eine eigene Newsletter-Welt erschaffen, wo Das hat angefangen mit dem mail, wo Redakteure dann berichtet haben, das ist alles kostenlos zu abonnieren, das heißt sehr niederschwellig und kommt einmal am Tag und dann haben wir einen Morgen Newsletter aufgebaut und mit dem Start des Naturressorts ist dann auch dieser Newsletter Wirklichkeit geworden. Der heißt jetzt einfach Naturnewsletter und wir versuchen es so, die sind auch kostenlos zugänglich, wir verweisen da auch auf nicht nur auf unsere eigenen Geschichten, sondern auch auf Geschichten von Kolleginnen und Kollegen anderer Medien, um so diesen Überblick zu ermöglichen, denn das war ja der Anspruch. Und also ohne den Florian Gossi wäre das mit ziemlicher Sicherheit nicht passiert. Und da merkt man, wie stark es dann an einzelnen Köpfen liegt, die dann was vorantreiben. Auch der Florian Klenk war dann auch sehr stark dahinter, dass das dann real wird. Und das heißt, diese Newsletter-Welt, die wir da eröffnet haben, die ist schon, merke ich zumindest, am Feedback ein sehr, sehr tolles Instrument, auch um Lesermeinungen einzuholen. Ich kriege unglaublich viel Feedback, viel mehr, als wenn es in der Printzeitung erscheint. Also ich kriege faktisch nur Leserbriefe auf die Geschichten, die im Print erscheinen, aber fast auf jeden Newsletter kommen doch wirklich einige nachrichten. Und das ist für mich als Journalist dann wieder wertvoll, weil immer wieder äh, super Tipps dabei sind, wo ich dann neue Geschichten generieren kann für das Printprodukt oder für den Newsletter dann. Also äh, da zapft man dann so ein bisschen die Community an und hat dann einen echten Benefit davon. Also das ist schon äh, eine super Sache.
0: Neben all diesen großartigen Geschichten und ich gratuliere wirklich herzlich, dass ihr das so in Angriff genommen habt, soweit das wichtig ist, ob ich da gratuliere oder nicht, ist ja geschenkt. Wie geht es Ihnen denn jetzt persönlich damit, dass Ihr Konzept durchaus schon in anderen Medien aufgegriffen und kopiert wird?
3: Weiß ich nicht, ob es kopiert wird. Ich habe schon damals gemerkt, dass es irgendwie einen Druck gibt und dass das Thema einfach stärker da ist. Ich glaube, ganz zynisch gesagt, dass es einen Markt dafür gibt. Ich glaube zum Beispiel, dass heute, die haben wirklich eine tolle Umweltjournalistin geholt mit der Lydia matzka saboy die sie wirklich gut auskennt. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass sie das ohne Durchrechnung machen. Bei uns war es tatsächlich inhaltlich getrieben, aber es gibt einfach einen gesellschaftlichen Wandel, der sie im Markt widerspiegelt, der sie im Leserinteresse widerspiegelt. Ich merke das an den jungen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Das, was mich damals politisiert hat, war so die FPÖ und wie die Böse zu den Ausländern ist. Ich glaube, die Leute, die jetzt kommen, ich merke das halt so, sind sehr stark auf das Thema Umwelt- oder klimasensibilisiert. Ich glaube, also in zehn Jahren, wir sind da Gott sei Dank früh dabei gewesen und vorn dabei gewesen, aber ich glaube, das wäre grundsätzlich sowieso gekommen, die machen uns da nicht nach. Aber es ist natürlich cool, dass wir früh genug dran waren, wenn es jetzt ein bisschen
0: gedauert hat. Und glauben Sie, dass wir den Begriff der Umwelt auch irgendwann erweitern werden können auf den Umgang mit den Gewalten in der Demokratie, mit dem Schutz des Einzelnen und der Würde des Menschen? Weil das ist doch so naheliegend dass das da dazugehört.
3: Ja, es ist ganz interessant, dass Sie mir das jetzt fragen. Wir haben nämlich im nächsten Falter Geschichte drinnen über das Thema Ökozid, wo ja das ähm, beim Strafgerichtshof in Den Haag versucht wird. Also da gibt es einfach eine Lobbygruppe, die versucht, das als fünften Straftatbestand im Genozid und all den anderen Verbrechen zu verankern. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon sehr viele Leute, die sich genau darüber Gedanken machen, ich bin nur bei dem Begriff Umwelt. Ich glaube, wir brauchen da ein neues Framing, weil Umwelt halt, wir wollten es genau nicht Umwelt nennen, weil das so fad ist und sich eigentlich niemand darunter was vorstellen kann. Und deswegen müssen wir halt schauen, dass wir die Begriffe so aufladen, dass sie wir wirklich die Menschen erreichen und bewegen. Und nicht, dass das so was Neutrales, Unsexies ist, das einfach jeden kalt lässt.
0: Zum Abschluss noch die Frage an den Insider. Denken Sie, dass die Grünen in Deutschland sich durchsetzen werden können mit einem Klima-Veto-Ministerium, wie Sie es im Wahlkampf vorgeschlagen haben?
3: Ja, das, was ernüchternd ist, ist ja laut einer Bewertung, nicht einmal die Grünen schaffen dieses 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, also ich blicke jetzt so, ich bin immer so im Kalt-Warm, es gibt sehr viele positive Nachrichten, es gibt aber sehr viele negative Nachrichten und ich weiß, mir wandelt es immer ein bisschen hin und her. Die Grünen sind ja auch für den Klimaschutz gewählt worden. Man merkt es bei den österreichischen Grünen, die haben ja mehr oder weniger nur das Klima im Programm und haben ja sehr viel runterschlucken müssen. Und sie haben jetzt erste Erfolge erzielt mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz, mit dem Klimaticket. Ich glaube aber, dass die Grünen in Deutschland ohne Versprechen auf große Erfolge die Regierung einfach nicht eingehen würden, sonst sind sie einfach bei der nächsten Wahl tot. Ich glaube aber, dass die anderen Parteien mittlerweile erkannt haben, dass das kein grünes Thema ist, sondern dass sie das alles angehen müssen, weil es ist ja die soziale Frage, die dahinter steht. Und beim Scholz, der hat zumindest, ich weiß nicht, ob es aus wahltaktischen Gründen war, aber der hat ja die Unterstützung der Klimademonstrantinnen und Demonstranten ausgesprochen, weil er sagt, es ist einfach ein sauwichtiges Thema. Ja, Also ich hoffe, dass wir es weiterbringen, weil Deutschland ist natürlich ein zentraler Player auf dem europäischen Feld.
0: Und der Green Deal, ist der was Gutes?
3: Der ist zumindest viel besser, als was man sich erhoffen hat können. Und ich glaube schon, dass ich mein, allein, wenn ich mir denke, dass die Europäische Investitionsbank eine Billion Euro in die Hand nehmen wird von 2020 bis 2030 oder zumindest lukrieren will und, und in den Klimaschutz puttern will, dann glaube ich schon, dass da was Großes entstehen kann. Und die Ziele 2050, das ist das absolute Minimum, das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber es wäre natürlich klasse, wenn jetzt so der Run auf den Klimaschutz losgehen würde. Ich meine, Österreich hat ja schon 2040. Und wenn das wirklich eine Realität werden würde, dann können wir eh zufrieden sein, zumindest in Österreich.
0: Aber ohne Druck der EU hätten die Österreicher nie diese Beschlüsse gefasst?
3: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, das waren schon die Grünen, die ja genau deswegen die Regierung gemacht haben, weil sie dieses 2040-Ziel verankern hätten können, weil die EU hat im Prinzip nur gesagt 2050. Das heißt, da sind die Österreicher tatsächlich fortschrittlicher. Allerdings muss man sagen, dass die Österreicher in einem, immer in einem Gut waren, nämlich in Ziele stecken und sie sind dann halt über jedes Ziel gestolpert und haben sich dann eine blutige Nase geholt. Ich hoffe, dass das jetzt sozusagen sich nicht wiederholt.
0: Und das Geld, das Sie jetzt dafür einsetzen können, vielleicht früher das Ziel zu erreichen, kommt ja dann doch wieder über Brüssel nach Österreich. Ja, nein, in, was, Weitem, in großen Teilen zumindest, Was oder?
3: ganz sicher richtig ist, da haben Sie komplett recht, ist, dass die EU einer der unglaublichen Treiber der Klimapolitik in den letzten 30 Jahren war. Und ohne die EU wird es ganz schlimm ausschauen, klar, wie Noch schlimmer, als es schon ausschaut.
0: Benedikt Naradoslawski, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und weiterhin toi toi, toi. Vielen Dank Ihnen. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.